0: buonasera eccoci qua per un'altra puntata di connessi al joypad ed indovinate non ho preparato un bel tubo ma non temete per l'argomento di questa sera abbiamo dei pezzi da 90 abbiamo due ospiti magnifici che vado subito a presentarvi il bellissimo edoardo e l'archeologico massimo quantigiga
1: buonasera a tutti
0: le cui voci sicuramente riconoscete da Ng Plus. Ovviamente spero che abbiate seguito anche Massimo nelle sue varie evoluzioni podcastiche, tutte sue, ai tempi di quanti giga alla panca. Oltre a loro ci sono i miei soliti compagni di connessione, Eric.
2: Ciao, ciao a tutti e Kritz. Buonasera a tutti e a tutte.
0: L'argomento di questa sera sarà un po' diverso, non parleremo strettamente dell'ambito videoludico. Il titolo della puntata che vedrete è la citazione del titolo di un articolo apparso qualche settimana fa su fumettologica, ovvero Dobbiamo tornare a stigmatizzare la cultura nerd? Questo articolo che ci è stato passato dal caro Massimo ci ha molto interessato e, e quindi abbiamo voluto chiacchierarne un po'. Eh, inizio velocemente appunto a, a fare un piccolo... Incipite di, di che cosa parla l'articolo brevemente. Uh, fondamentalmente inizia con un escursus di quello che dovrebbe essere uh, e di come si è un po' evoluta la cultura nerd, quindi tutto ciò che è uh, libri, serie tv, giochi, uh, cinema e tutto ciò che può ruotare a, attorno a questo tipo di, di cultura e ne tira un po' le fila di che è, quello che c'è oggi. Di, quindi t- tutti i prodotti che volenti o nolenti uh, vengono associati a questo tipo di cultura e di come questa appunto anche nella percezione degli altri si è evoluta dopodiché l'articolo prende proprio dei, come dire, dei punti cardine e cerca di, uh, di argomentarli questa cosa ci ha lasciato in parte, non so, que- quali sono le prime sensazioni che avete avuto su questo articolo prima di entrare proprio nel proprio leggendolo
1: parto io che l'ho, sì. che l'ho postato Bye. allora mh, la prima sensazione allora, io mi sono ritrovato d'accordo su alcuni punti Eh, non mi è piaciuto sinceramente il verbo stigmatizzare che non eh, è abbastanza fra virgolette violento perché eh, tra l'altro dice tornare quindi come se eh, negli anni 80 90 eh, visto che io l'ho vissuta eh, direttamente quella famosa cultura nerd il fatto che io ho visto l'uso della parola nerd praticamente in diretta perché ho un'età per cui lo posso dire eh, di di averla vissuta
0: non e per fitti... niente ti ho
1: presentato come archeologico sì, archeologico veramente grazie, te ne renderò un merito appena ti rivedo uh, dal vivo in qualche modo, chiaramente nel modo giusto non perché...
0: esserne intimorito no, o no,
1: scherzo, eh, scherzo eh, no, non ti preoccupare, fisicamente mi batti solo quel pensiero eh, dicevo eh, l'uso della parola nerd che era un dispregiativo questo si può anche dire negli anni 80, probabilmente anche parte degli anni 90, però stigmatizzare Grazie. Eh, mi sembrava un, troppo, un po' troppo forte però leggendo l'articolo quindi il titolo anche in questo caso forse era un po' eh, attrae attenzione però leggendo l'articolo mi sono trovato d'accordo soprattutto nella parte iniziale c'è due cose che io concordo al 100% e le andrei a dire velocemente che la cultura nerd probabilmente si è un po' eh, tolta da questa eh, cappa di, di nerdaggine stessa quindi di essere eh, inferiore ad altre culture con, il Signore, con i film del Signore degli Anelli, almeno io quando vidi che Peter Jackson, un regista che eh, reputo fra i più bravi attualmente in attività, faceva una trilogia su Signore degli Anelli, rimasi sorpreso anch'io perché mi sembrava una cosa abbastanza innovativa. E poi l'altra cosa che, su cui ho concordato è che quando parla di eh, Big Bang Theory, che per chi non l'avesse vista, temo, non credo che sia abbastanza nota, c'era questa leggerezza da, da situation comedy su argomenti che probabilmente avrebbero richiesto una maggiore attenzione ecco già dall'inizio eh, l'autore voleva dire sì nerd è divertimento nerd è eh, introduzione di eh, certe, certe tematiche di, di un certo modo di vedere la vita ma probabilmente ora se ne sta abusando Questa era penso l'idea generale del, di chi ha scritto l'articolo poi come diceva anche Edoardo, fuori o fuori onda, probabilmente è un articolo duro. Sì, è duro. Nel senso che si può anche non essere d'accordo su uh, come è stato impostato in alcune parti. Non so come invece l'avete, per esempio, vissuto voi. Ecco
3: perché l'hai trovato duro, Edoardo. Allora, io ci ho letto inizialmente molta rabbia in quello, che, eh, in quello che c'era scritto una sorta di fastidio e di rabbia e quasi di accusa poi, quel, poi rileggendolo con più attenzione ho capito che sì non era non è che non ci fosse quella rabbia ma era più quella che potevo provare io, cioè una sensazione di eh, tradimento nei confronti di qualcosa che tu avresti voluto sempre rimanesse tuo e privato e che in questo momento è stato messo invece eh, sotto gli occhi di tutti e questa cosa ti ha fatto arrabbiare? Perché non, ehm, sei convinto che sia, sia stato mal interpretato? Sei convinto che sarà sempre? Male interpretato. E io sono d'accordo con Massimo riguardo, riguardo la, il discorso del Signore di Anelli, anche se probabilmente sia stato sia quello che anche probabilmente il, il ritorno alla ribalta della saga di Guerre Stellari, quindi i primi tre eh, capitoli che uscivano anche lì. Bravissimo. C'è stato no? e, eh, ma non sono così d'accordo sulla questione di Big Bang Theory. Nel senso che The Big Bang Theory tocca argomenti estremamente delicati in alcuni momenti ma il fatto di essere appunto una sitcom, io l'ho sempre vista come una sitcom, la sitcom non può permettersi di andare troppo in profondità anche eh, il principe di Bel Air toccava degli argomenti molto delicati ma sempre con una certa leggerezza ma non leggerezza intesa come eh, superficialità ma leggerezza come, intesa come Ok, io ti ho fatto vedere che c'è questo. Sta a te ragionarci sopra. Sta a te poi andare a vedere quello che c'è dietro. Eh, Ne parlano come se fosse la la genesi di ogni male, cioè del fatto che eh, c'è addirittura una misoginia intrinseca alla serie che io non ho mai visto. Cioè, eh, se vista con gli occhi di oggi, siamo d'accordo, perché oggi si vede misoginia in tutto. Però eh, ci ragionavo anche prima, aspettando... Di, di, che ci mm. incontrassimo tutti quanti, dicevo, ma eh, il modo in cui viene stigmatizzata a volte le ragazze mm. come vengono trattate da alcuni dei protagonisti, c'è cattiveria in quello che fanno? C'è realmente eh, un, un interesse nel voler oggettivizzare o addirittura eh, sfruttare una ragazza? No, cioè io sono stato da quella parte, sono stato da quella parte della, della barricata e... Eh, arriva un'età in cui sei, scusatemi il termine, in cui sei arrapato, ok? E ti rendi conto che non hai, cioè sei un introverso, non hai la possibilità di sfruttare alcuni elementi sociali magari di, che hanno altre persone, altri ragazzi, però non sei. Non, io non, non mi è mai passato per la testa, sì magari mi è passato per la testa di sbirciare il buco di una serratura di una, di una, di una, dall'altra parte dove, dove dall'altra parte c'era una ragazza che si stava cambiando, ma non avrei mai... Cioè, non sarei mai andato oltre. Era una cosa innocente. E continuo a dire che c'è una, f- un profondo, una profonda innocenza in, in, in alcune delle uh, cose che i nerd fanno. Che poi gli si voglia caricare anche di qual- cioè, che gli si voglia stigmatizzare, attaccare qualcosa. attaccare addosso una cosa di più forte. Io non lo credo. Cioè, poi, ovvio le persone sono tutte diverse, ci sono, dei, ci sono delle persone che bullizzano semplicemente perché si sentono insicure, ma in realtà sono delle brave persone, ci sono delle persone che bullizzano perché sono dei pezzi di merda, ci sono delle persone che spiano le ragazze che si cambiano perché semplicemente sono curiosi, sono eh, ingrifati e ci sono delle persone che spiano le ragazze semplicemente perché vogliono mh, attaccare una telecamera e poi pubblicare tutto su internet senza no. neanche guardare quello che, quello che vedono. È sempre una questione di prendere i singoli casi. Secondo me è sempre sbagliato fare generalizzare e in questo caso, in questo articolo ho visto forse ogni tanto
2: un po' di generalizzazione che mi ha fatto percepire la rabbia di cui... Diciamo una cosa, intanto che sbirciare nelle serrature dove si stanno cambiando le ragazze Può avere una, diciamo, una, un connotato nerd solo se lo fanno degli adolescenti o dei giovani ventenni. Certo. Certo. Chiaramente, se lo fa il professore di 50-60 anni, lo entriamo in, altri, in altre sì, cose giudiziarie. Capito. Per cui, eh, ovviamente, si contestualizza ambiente... il fatto che sono dei, dei giovani ragazzi appena ventenni certo. che non hanno molte. Aventure. Diciamo, questo è sempre stato nella commedia americana, ma anche quella italiana, dai, abbiamo visto un milione di film negli anni 70-80 in cui qualcuno spiava Edwidge Fennec o... <ride> o qualcuna... un genere,
1: è, è un genere proprio italiano, <ride> no, sì, possiamo un
2: sì, proprio <ride> cioè, anche in alcune copertine era così. Poi direi che anche il termine nerd adesso ha assunto un significato forse più ampio perché... Per esempio se tu sei tanto esperto in un argomento, molte volte si che eh, sei un nerd, no? anche in molte serie, film, quando magari che ne so, c'è un grande esperto di motori, per esempio, che non è un argomento nerd, poi in fuori dice sei, in fuori sempre la frase, magari sei un nerd. E quindi il termine nel tempo ha anche assunto un connotato di, di conoscenza eh, profonda, ma anche poco entusiasmante rispetto probabilmente al pubblico femminile che non, non mi viene da dire ho sentito il termine sei un nerd di, di palestra anche se esiste il termine gym right in inglese che vuol dire un topo da palestra probabilmente richiama la, la ruota quello, quello che però eh, forse si come diceva Edoardo, questa persona ha come un, una, una ribellione al fatto che qualcuno gli ha rubato il giocattolo, che lui era, era nerd e adesso tutto il mondo in qualche modo ci è dentro. Però, però non, non, non diciamo una cosa che non è vera, cioè, tutti sanno chi sono magari i 3-4 Avengers, ma poi le, finisce un po' là diciamo per la maggior parte delle persone. Già, anche i videogiochi, sì, sono sdoganati, però cosa è sdoganato? Candy Crush, che ci gioca chiunque, da eh, un, la segretaria, mentre non sa cosa fare in ufficio, piuttosto che uno alla fermata del tram, o, non so, Call of Duty al massimo, FIFA, ma la maggior parte delle cose comunque ha un pubblico vasto, però non è così di massa. Cioè, diciamo che si sono sdoganati degli ambiti... Che prima non si sarebbero sdoganati, c'è cioè un Spider-Man, quelli che hanno fatto gli anni 80, 90, no? prima di, di Raimi, eccetera, non erano di sicuro film che avrebbero visto milioni di persone, come, come poi è successo. Quindi forse si è sdoganato quello per cui hanno fatto un lavoro eh, di globalizzazione o comunque di massificazione, perché hanno tolto gran parte della della loro che li circondava e li hanno hanno man mano diffusi ma a piccole dosi perché per esempio Spider-Man l'hanno rifatto tre volte praticamente quasi per tre volte ci hanno rifatto la storia iniziale dello zio Ben per cui eh, sì non è che tutto tutto è preso eh, come come conoscenza generale eh, dei non nerd non so se eh, mi sono
1: spiegato ma infatti io, per dirvi, quando negli anni ottanta si usava la parola nerd, per me la parola nerd aveva un significato molto preciso. Allora, uno che era appassionato all'informatica, ve lo dico molto semplicemente, che qui guardava i ragazzi del computer, guardava Wargame, stava molto tempo sui computer ovviamente relativo a quegli anni lì e quindi sapeva cos'era una programmazione sapeva che cos'era la CPU e via dicendo e quindi c'era una vera distanza dalla massa se mi passate il termine cioè la massa non usava computer quindi eh, era una nicchia quando Chris giustamente dice ora il nerd è diventato un po' il sinonimo del curioso dovrebbe essere questo cioè il nerd dovrebbe essere quello che è curioso di qualcosa, però nel momento in cui è nerd sembra quasi che è chiuso su quella cosa, ecco forse il lato negativo potrebbe essere che tu sai per dire tutto sui signori e gli anelli, faccio il classico esempio, sai i nomi, sai gli eventi, sai le guerre, quando è successo, bla 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 bla, però se tu esci e tu vai, che ne so, sui romanzi classici, non ne sai più niente. Ecco, questo forse è uno dei possibili limiti che potrebbe avere un vero, che non so cosa voglia dire poi in realtà, un, un nerd oggi. Che poi, ripeto, io faccio un'altra... Per me il nerd ha la mia età. Cioè io difficilmente vedo un ragazzo di vent'anni nerd, perché probabilmente ha un approccio alla conoscenza diverso da quello che avevo io. Questo potrebbe anche essere uno dei limiti dell'articolo per esempio.
0: Eric, tu vuoi aggiungere qualcosa sulla parte iniziale prima che entriamo poi sui vari
4: punti? No, no, andate pure avanti perché io, guarda, sono un po'... Non lo so, questo articolo mi ha un po' indispettito, ma... ma non tanto per il... come Edoardo, cioè, proprio... Cioè, alla fine è sticazze, già. <ride> per me, cioè, alla fine chi se ne frega se la cultura nerd è sdoganata. Non lo so, proprio non, non ne sento questa... Questo doverla difendere come una cosa elitaria che... boh. Oh. No, non... non credo
3: che la fine del, dell'articolo sia difendere la cultura nerd in maniera come se fosse una cosa elitaria. Io ci ho visto più che altro l'idea più eh, non lascia, di non lasciare che prenda troppo il sopravvento rispetto a quella che è un normale godimento di qualche, di qualche cosa che ti piace, tenerla all'interno di uno specifico, anche limite di età, piuttosto che, eh, cioè, a un certo punto parla del fatto che adesso la Lego non fa più giochi per i bambini, mm. fa unicamente dei set per adulti, per esempio, una delle cose che dice nell'articolo. Mm. Eh, al di là del fatto che può oh, non ess- esserci o non esserci qualcosa di male in tutto questo e comunque al di là del fatto che i satelago sono sempre costati un botto di soldi da che io avevo 5 anni ad adesso cioè non è che semplicemente sono diventati più belli col tempo non sono diventati più, più costosi mm, però credo che l'articolo indichi questo cioè le, c'è un'età per tutto c'è un'età anche per essere nerd eh, e secondo lui, secondo chi scrive questa cosa forse dovremmo iniziare a prendere in considerazione idea del post nerd cioè di una persona che comunque ha alle sue spalle un passato da nerd che non in, in nessun modo deve essere rinnegato perché fa parte di quello che eri eh, però passare a uno step successivo questo penso sia forse il significato e cioè il messaggio, quello che io ho interpretato in parte anch'io sinceramente
4: da questo punto di vista allora non sono per niente d'accordo con l'articolo <ride> io devo dire che l'ho letto Tre,
0: quattro volte sto, sto articolo e tre, quattro volte ho, ho cambiato idea, cioè più che più che cambiato idea mi sono reso conto che non ho capito che cosa volesse dire questo articolo. Eh, infatti. Perché? No, Va perché? Via. alla prima lettura ho pensato la stessa cosa che ha detto Edoardo è arrabbiato perché gli hanno rubato il giocattolo. Adesso semplifico, eh, eh Edoardo è stato più, mm. più, no, 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 più, chiaro, più dettagliato, e più, però per, per, per riassumere, per... e quindi ho pensato così. E, e quindi ho detto, Bah, vabbè. In un altro ho detto, sì, no, però guarda che dice anche delle cose che, ha, che hanno assolutamente senso. Poi adesso poi, magari le vediamo su tutta una serie di argomenti. No, ma sai che c'ha ragione, uh, così... Poi dopo lo rileggo un'altra volta, trovo un'altra cosa, dico: mm, però aspetta, però forse sta confondendo alcune cose eh, su qual è il punto di osservazione. Perché veramente dice delle cose che hanno senso, non sono più convinto che abbiano senso legate al discorso del nerd o del non nerd. Anche se è venuta bruttissima sta frase, sembra che abbia detto qualcos'altro, vero? Sembra... Sì. No, <ride> vero. no, vabbè, ehm... Che per esempio, anche qua, l'articolo è un articolo italiano. Di una persona italiana, io non so oh, quanti anni abbia questa persona. È 40-50, uh,
1: Gaulo, di sicuro. 3, 40, Perché 50, 7,
3: magari
0: adesso c'è... un. è tale
2: nostro, dai. Sì. Se... Well, più vostro well, che è mio. Però... È, è dell'83. quindi è, quindi più, è, gio- è più giovane, è è più
3: più giovane, più, giovane
0: di almeno tre di che sono qua dentro e anche parecchio più giovane ah, di,
1: di me è facile quindi.
0: beh pu- pu- ti dico anche di mio e a naso probabilmente anche di Edoardo sì,
3: sì, sì, sì. Sì. non tantissimo che tre anni ma, però è tre anni più giovane di me ok
0: quindi siamo però vabbè al di là di questo se io devo pensare anche un attimo a cos'era la cultura nerd probabilmente se lo chiedeste ai miei compagni di liceo vi dicevano che Gallo era un nerd perché era mm-hmm. tendenzialmente a Uh-huh. Se ne stava con i suoi computer, con i suoi giochi e eh, i suoi studi perché comunque ero un mezzo secchione, cioè era poco da, uh-huh. da girarci intorno, nell'accezione anche un po' negativa del, del termine che veniva usata uh-huh. sicuramente all'epoca, però se chi lo chiedevate a me io non mi cioè, non avrei mai detto io che, che fossi un nerd. Anche perché, per esempio, io facevo sempre fatto un sacco di sport e il mio immaginario nerd era quello che mi veniva veicolato dalla filmografia americana, che era ero io, ero io, (ride) eri tu, no, però non ti vedo lì a a, a curvo, magro, con la gobba, con gli occhiali a cercare di programmare al buio di una lampadina perché
4: il nerd il nerd (ride) stupido.
0: Quindi secondo me. Anche lì noi abbiamo, per, almeno io perlomeno, la mia visione del nerd, mm. in realtà in Italia, cioè io no, in Italia non conoscevo nerd, conoscevo dei ragazzi mm. che magari avevano fatica a socializzare, a cui magari piacevano i giochi di ruolo, piacevano i videogiochi, quando erano comunque veramente una nicchia, sicuramente non avevano la diffusione che c'era adesso, eh, però è, è una cosa un po' diversa, quindi anche lì dire mi è stato, per tornare a rubato quello che era l'essere nerd e quello che comportava. Ma non lo so, cioè noi secondo me l'abbiamo vissuta in maniera totalmente indiretta, come tantissime cose. E quindi Perché Poi... non c'è
4: il contatto con gli altri, io non so, almeno io sono nato e cresciuto in una città piccolina, quindi di provincia, e avevo i miei amici a scuola, tipo le superiori, così, avevo quel barra due amici. Che mi incontravo con uno o con l'altro, magari ci incontravamo a pomeriggio, avevamo al Super Nintendo e facevamo, ascoltavamo, non so, un po' di Queen e boh, e facevamo merenda, cioè non è che eravamo nerd che facevano i giochi di ruolo quelle robe lì, e, perché proprio non le conoscevamo, però magari se avessimo avuto internet, i gruppi così, magari ci saremmo fatti più una cerchia di amici, però all'epoca, non so da voi, eh, da me qua frequentavi quelli della tua classe e poi vabbè che io non ero molto sociale quindi non è che avevo tanti amici in giro che non erano in classe con me quelli, il mio mondo era la mia classe fuori dalla mia classe io non conoscevo nessuno praticamente oh, E quindi due eh... parole
0: capite che eri che uno è uno di quelli che avrebbe dato a me del nerd però io volevo, eh sì, <ride> volevo aggiungere
1: una cosa però eh, mm-hmm. c'è stato un film secondo me epocale che era la rivincita dei nerd che, 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 attenzione, lì c'è da fare una grandissima uh, premessa. È un film non pensato per l'Italia. Quindi, quella rappresentazione. È
0: quello che è esatto, bravo. D- d-
1: della, della scuola, America, della scuola è la scuola americana. N- un certo. Però io mi ci rivedevo nel lato dello sfigato, ma non perché faccio una premessa no perché mi pesasse perché era vero perché è chiaro io le ragazze non venivano certamente a cercare me eh, che tra l'altro io sono stato se sono stato in nerd quello però anche elitario cioè quello che passava il tempo a leggere certi libri lo faccio ancora oggi eh, non preoccupate eh, lo sanno tutti qui, qui dentro che guarda certi film che legge certi fumetti è chiaro che quindi eh, alle ragazze a quegli anni lì una persona del genere era poco gestibile perché quando ci andavi a parlare ti parlava di cose che a loro non interessavano non, non, non gli interessa neanche oggi probabilmente se le ritrovassi, non è che è cambiata la cosa esatto, o non le capivano Quindi, e, par- e io avevo bisogno di quel muro perché io ero Assolutamente sociale, lo sono ancora oggi, sto bene da solo e non me ne frega niente se gli altri non mi vengono a cercare. Quello che mh, quindi la rivincia dei nerd rappresentava questo gruppo di chi, l'ha, chi non l'ha visto, guardatelo con molta leggerezza e eh, non vi aspettate il capolavoro cinematografico, però fa capire un po' un periodo. Eh, però questo gruppo di sfigati ecco, che eh, riesce eh, a fare cose immemorabili, tra cui una cosa che oggi probabilmente sarebbe difficile il lancio del giavellotto di quel tipo lì che oggi non sarebbe eh, passabile <ride> perché qualcuno avrebbe da ridire sugli stereotipi e non... Eh, finiamola qui però ecco, c'era la rappresentazione dello sfigato, io mi sentivo cioè, m- mi ci vedevo in quelle persone non mi sentivo sfigato come dice Gaullo. Cioè, non è che io mi sentissi eh, segregato ero io che volevo segregarmi probabilmente in altre nazioni non funzionava così eh, probabilmente poi chi lo sa quant'è la verità pensa anche al concetto di otaku in Giappone no?
0: Okay. che no?
1: probabilmente è ancora più eh, la versione più estrema io quando tempo fa vidi quella serie televisiva di Takashi Miki tratta da un manga che ora non mi ricordo il titolo in cui il protagonista è un otaku mi ricordo che il commissario a un certo punto dice guarda questa cosa è la, è la vittoria degli otaku cioè, come se essere otaku volesse dire essere
3: non so, non appartenenti alla società. Però quello che. Ma essere otaku era qualcosa, cioè, come essere nerd, mm. essere otaku lotaku. Non so se qualcuno si è mai andato mm. a vedere esattamente che cosa Esatto, lotaku almeno quello che tu io. È una una persona che ha un interesse specifico e unico per non un un tipo, una tipologia di storie, non una casa editrice, ma non una storia, ma un personaggio in particolare. E ha una ossessione aveva almeno un'ossessione quasi religiosa per quel personaggio. Quindi aveva i eh, poster, aveva le action figure, aveva i fukushini, eh, quello era l'otaku. È estremamente negativo tutti. in
2: Giappone come termine. Assolutamente. Assolutamente.
3: Quando la gente, quando gli amici, la mia esperienza invece dal punto di vista del, della cultura nerd è una cosa che da, diciamo, da figlio degli anni 80, quindi che ha iniziato un po' a vivere da, come, come creatura sociale nei primi, quindi alla fine degli anni 80. 80, quindi, con i primi anni 90, eh, per me è stato invece una, una salvezza. Passa, trovare un gruppo di persone che giocavano di ruolo, che amavano i fumetti giapponesi, cosa che a me piaceva da, da, tantissimo, mi ha fatto riprendere letteralmente a vivere, cioè mi ha fatto uscire da quella bolla di eh, segretezza che io avevo sulle cose che mi interessavano, che nessuno riusciva a capire o ad apprezzare, perché all'epoca i fumetti giapponesi non, non piacevano a nessuno, non li voleva vedere nessuno. Eh, giochi di ruolo tanto meno quindi trovare un gruppo di persone con cui condividere per me è, stato, per me è stata un'esperienza estremamente sociale la nerd la, la, la nerdness ok ok cioè non, non l'ho vissuta in privato ma forse perché all'epoca cominciavano lentamente a formarsi anche qui in Italia dei gruppi di giocatori Cosa oh, per
1: me, esempio non mi è mai capitato, non ho mai trovato persone che volessero giocare a giochi di ruolo, ma perché, eh, te lo dicevo sì, chiaramente, beh. è noioso, ma che roba è, bah, 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 usciamo. Cioè.
3: Eh, però se gli amici mi davano dell'ottacco io mi incazzavo, non è che gli dicevo grazie.
1: No, a me mi davano dello sfigato, secchioni, e, eh, <ride> e gli ho detto, ma per la lingua... Problemi vostri allora, però
3: eh, perché Secchione non mi hanno messo no, a me Secchione. Male. Sì, allora, però schifo, ma... eh,
1: ho passato. Cioè, massa, eh, quello faccio una faccio out, faccio outing. Io vorrei dire ai miei ex compagni di elementari che io studiavo pochissimo, <ride> mi spiace per loro. <ride> Stro- stronzi. <ride> io studiavo pochissimo, <ride>
0: ti capisco Massimo, ti capisco. <ride> il, problema è che, il problema è che io
1: apprendevo, ero curioso, capivo la, la logica matematica io, per me era immediata. Non è colpa mia se non c'era, cioè, mi spiace, faccio questa rivelazione in, 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 come si dice, in, 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 la prima volta, ma è così, in diretta, cioè, in diretta, in diretta. cioè, cioè io ho letto, lo so, l'Ulissi, in, in tre giorni, ma non è colpa mia, ci, Beh, letto, fare, Lulisse, ci posso
3: fare, ci posso fare, mi fai paura. E lo so, lo ma dico. io ci
2: posso fare.
3: Ma, ma tutto in via di rispetto è una paura, è un, come si dice, è un timore reverenziale come quello che si può avere nei confronti non lo so, di un'icona sacra. Cioè, nel però, senso, vedi, paura, ho, vito, ho avuto rispetto. una vita più o meno
1: normale, era questa anche l'altra cosa. Cioè, <ride> più, o meno che eh, sì, vabbè, più o meno è chiaro perché comunque rimango un animale asociale, eh, questo è, è innegabile. Però quello che volevo, volevo aggiungere è che secondo me quello che dice Eduardo è giusto, cioè alla fine appartenere a questa presunta, eh, chiamiamola così, cultura nerd, però poteva essere un gancio per stimolare le tue passioni quando incontravi una o più persone che avevano delle curiosità come la tua. Ecco, poteva essere devastante per chi come me, e lo dico, non ho un problema, eh, sono, penso, non, nessuno me lo può smentire, io ho, ho vissuto della solitudine sulle mie passioni perché a nessuno gliene fregava niente in classe mia a fare certe cose. I videogiochi sì, ma il resto proprio, cioè il fatto... Ti farsi anche delle, dei problemi, no? E qui eh, ancora oggi i miei amici mi fanno. Ma tu ti fai troppi problemi, no? E eh, lo so. Eh, questa però è l'attitudine. Sono fatto così, pace, certo. fine. Cioè, e eh, probabilmente morirò così. Cioè, non credo ora eh, di cambiare.
0: Però quello che avete detto, secondo me, centra, c'entra il punto di quello che stavo, su cui stavo ragionando. Che, appunto, secondo me, quando si fa riferimento alla cultura nerd, in realtà per noi eh, non ha il senso che. Gli si vuole dare, come per esempio in questo articolo, perché, per esempio, come avete detto nella cultura mm. giapponese, piuttosto che anche per come erano fatte le scuole mh, a- americane, era tutta un'altra cosa. Ci si vuole è come se ci, volesse, ci si volesse appropriare di qualcosa che in realtà è, è molto diverso da noi, anche perché è tutta la cultura del, almeno poi correggetemi ovviamente mm. se dico una castroneria, ma del grosso della cultura nerd, pochissima roba. Veniva dall'Italia, ma quasi in, nulla. Ma
1: infatti, posso, sì, sì, però, sì. posso però fare una, un, un'aggiunta? Mm, sì. Hai ragione, Gal Però, secondo me, quello che voleva dire l'articolo era questo. Lui eh, non, non l'ha specificato nell'articolo, è vero, cioè ha fatto un discorso generale, uno può dire valeva anche per l'Italia, no? Secondo me, implicitamente, lui stava parlando al di fuori dell'Italia. Mm-hmm. però il discorso dell'essere una bolla viene fuori quando almeno io l'ho, vis- l'ho vissuta in diretta quando è uscita la trilogia di Peter Jackson perché io che sono dovete credermi ho visto quei film anche insieme a degli appassionati del signore anelli e io sono appassionato del signore anelli nel senso che l'ho letto più volte e spero di leggere una nuova traduzione ma perché non sono feticista e qui si arriva il problema quando vedevo il film insieme ad altre persone appassionate stavano lì a misurare eh, ma qui la spada è sbagliata e eh, qui però è sbagliato questo qui è sbagliato io però pensavo ma peter jackson è il regista di questo film sì. lo potrà gestire un po' come cavolo vuole, ecco, secondo me è lì che vuole entrare l'articolo, a mio modo di vedere, cioè Peter Jackson, che è un regista che in quel momento e anche oggi è riconosciuto come uno dei più bravi, secondo me è innegabile questo, fa una scelta autoreale passatemi il termine, e, si, e qualcuno si scandalizza. Ecco, forse è lì che l'articolo voleva arrivare, cioè perché. Tu che hai letto, riletto, sai a memoria i libri, ti scandalizzi, fra virgolette, perché il, li- il film non è come il libro. Forse questo era il, uno dei punti del, dell'articolo, probabilmente più credibile di altri. E io su questo gli, posso, gli do ragione, cioè non solo per Il Signore Ranelli. Poi da lì in poi, negli ultimi anni è un continuo, ma non è uguale al libro, non è uguale al videogioco e via dicendo. Questo
3: secondo me è riduttivo Aspetta. però ok però aspetta qui ti, ti, ti sto per un secondo per, faccio, spezzo una lancia a favore dell'altra, dell'altra parte nel senso che sai che sono, io sono abbastanza, sono abbastanza d'accordo con quello che hai detto premessa però sai anche che non so, in alcuni specifici casi metti quello più recente che abbiamo discusso anche io e te anche mm. su ng plus di dune ho trovato delle, delle mm. soluzioni eh, registiche Povere rispetto a quelli che erano poi i messaggi contenuti nel, nel, nel libro. Ma non perché volessi avere il film uguale al libro, non è una questione di attinenza al testo è una questione di attinenza al messaggio e ho in alcuni casi magari le signor Anelli no eh, perché il signor Dianelli è, secondo me è una delle prime cose che sono venute fuori ma è fatto particolarmente bene rispetto a, a film che lo hanno mh, poi seguito eh, si va per mh, a per favore di spettacolarizzazione o di semplificazione del messaggio in maniera tale che sia un po' digeribile da parte di tutti eh, si va però secondo me a sacrificare quello che è il messaggio, quello che sono le, le, le sfumature del messaggio che uno scrittore ha voluto mettere in una sua opera. Eh, Stiamo parlando di due, di due medium diversi, che quindi si esprimono in maniera diversa, su questo siamo d'accordo, però è lì il, 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 quello su cui, secondo me, il nerd sano, mm. sano, tra virgolette ovviamente, perché va a sindacare. Non sul fatto che Pungolo è una spada eh, che sembra un gladio romano, invece in realtà Pungolo doveva essere, cazzo ne so, una striscia. Che cazzo me ne frega! È importante che sia Pungolo, eh, o che l'armatura del tizio non ha una particolare non è filologicamente attendibile non mi frega un tubo però il messaggio se tu lo vai a esemplificare oh, scusami, a semplificare troppo per renderlo a tutti i costi dici vai a perdere, vai a perdere vai a, va a perderci l'opera sì,
1: è vero che sono d'accordo con te poi posso essere d'accordo o meno se Dune è una semplificazione o meno del, del senso del libro ma questo è un altro discorso però sono d'accordo con te che eh, c'è un limite poi mh, difficile da, da, da delineare quanto è questo limite e, e cos'è che lo fa passare o meno però secondo me l'articolo non diceva questo. Secondo me l'articolo invece si riferiva proprio alla superficialità dell'analisi eh, del, della trasposizione, perché poi, diciamoci chiaramente, negli ultimi anni è un continuo eh, trasporto di un, di un oggetto culturale da un medium a un altro. No? Prima eh, si sì. passa dai libri ai film classicamente, poi ora dai, film, dai fumetti ai film. Ora però c'è il, l'approccio invece che i film si rifanno ai, ai videogiochi, che è lecito, è
0: del cielo. Non è che sia. E su questo, eh, scusate, ma c'è una puntata di Connessi al Giove dedicata Lugano, esatto. proprio eh, sull'argomento.
1: Eh, infatti, ho ho notate, notate, non è la marchetta. Me l'avete parlato giustamente, ma perché <ride> attualità, cioè quanti, cioè, voglio dire io faccio mi avessero detto ci, cinque anni fa sarebbe uscito un, un film su Gran Turismo 7 ma chi, 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 la, chi, oh sì, la, chi l'avrebbe mia. pensato poi leggi chi la l'avrebbe storia. voluto ma io non credo ora eh, ma nel senso
3: no c'era che si chiamava Giorni chiama Di Tuono c'era Tom Cruise e... è un gran film quello sì, effettivamente eh, credo, anche se c'è no. anche se
1: c'è Tom Cruise <ride> è un gran film ma perché c'è un gran regista ma chiusa parentesi però ecco, <ride> io non l'avrei mai detto ora non mi sembra così impossibile poi, e eh, qui aprirei anche un'altra parentesi. certo il regista è quello che ha fatto District Street Nine che secondo me è un film eh, eh. Di una, anche di una tenerezza incredibile, chissà quanto poi sarà libero di fare un film eh, come è nelle sue corde, poi non lo so se ce l'ha più quelle corde e via dicendo, però quello che credo fosse l'accusa veemente, probabilmente providata dall'articolo era non è che questa leggerezza, questa scarsa capacità di entrare nella, nei, me, nei vari medium sia si stia un po' eh, sia eccessiva? Cioè, quanto è tollerabile? Il fatto che tutti si lamentano, è eh, però gli elfi, non so come sono gli elfi di Signore gli Anelli e poi gli vai a chiedere "Ma come sono gli elfi del Signore degli Anelli?" Non è che lui li ha descritti in figura, lui li ha, li ha raccontati e quando li ha raccontati li ha raccontati in una lingua che tu non parli e quindi te l'hanno C'è. anche tradotti. Quindi, dopo tutti questi passaggi, ma te sei veramente sicuro che quello che hai in testa te è come pensava tolkien e fossero gli elfi io sinceramente non tutto questo coraggio non ce l'avrei forse era questo un piccolo che voleva un po anche segnalare l'articolo più e che poi
2: sto, scusami sai Marano. Su questo argomento che praticamente eh, ci sono tutti i nerd che fanno diciamo così la punta al cazzo ecco per dirlo eh in italiano okay. all'opera rispetto alla trasposizione chi dopo vive di, eh, di marketing e sa bene qual è il pubblico a cui vanno a, a, a mirare il prodotto e non gliene frega assolutamente nulla della, dell'opera nerd quanto gli interessa di incassare e di far parlare dopo fa tutti quegli diciamo così, errori o piuttosto scelte Che fanno in modo che si crei una polemica o qualcosa, Mm magari anche per nascondere un prodotto che Ernesto Granchi Adesso non vorrei citare questa sirenetta che ha veramente riempito pagine e pagine, però è uscito il film, pare che sia una discreta eh, castroneria di film. Indipendentemente dal. Se
0: vuoi l'ho visto, ti do la mia recensione.
2: Guarda, indipendentemente dal colore di chiunque, del grafico. No, 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 guarda, non c'entra niente. Però loro hanno puntato, sapendo, avendo visto il prodotto e probabilmente dietro ci sono persone che sanno valutare quello che stanno facendo, avendo immaginato il prodotto, hanno detto puntiamo sulla polemica, che tanto loro ci cascano, mettiamo qualsiasi cosa che faccia parlare, così se ne parla, si crea aspettativa e comunque c'è un riscontro iniziale. E loro sanno dove cadiamo noi su queste su trappole di... Secondo discussione. me
0: hai detto una cosa giusta, hai usato la parola marketing e... Tornando all'articolo, adesso iniziamo a vedere un po' qualche punto così per dare qualche dettaglio un po', in realtà è è tutta una scusa, probabilmente quella dell'autore, e questa è è l'ultima versione che ho scelto di di come l'ho letto, dove appunto il fatto del nerd non non c'entra niente, è semplicemente per dire ci stanno prendendo per i fondelli, chi il marketing, perché vi vi leggo questa frase che uh, e dopo guardiamo qualche lui dice tornare a stigmatizzare la cultura nerd è una provocazione esagerata e antipatica ma una ricontrollata alle nostre priorità forse andrebbe fatta davvero veniamo a noi ecco qualche motivo per ricacciare miniature action figure serie da 4 soldi nelle camerette fetide dove erano confinate e parte così la cultura nerd innanzitutto uccide le storie. Tutto, ovviamente, sto contraendo, ovviamente ci sono tutti i dettagli, eh, poi l'articolo lo mettiamo nelle note, ognuno solo legge, però con... devo ovviamente riassumere. Tutto deve essere sempre e solo fanservice. E l'esempio che porta è Super Mario Bros., il film.
3: Che Io non l'ho visto, però... Posso... L'ho... Allora, no. Esatto, anche io non l'ho visto, però per esempio io con questa affermazione... <ride> Avendo vissuto una, un'adolescenza, diciamo, una chiamiamola nerd, fatta di storie che scrivevamo noi o trovavamo su manuali già scritti da qualcun altro, per carità, però tutto immagino perché qualcosa che uccide le storie è chi non la conosce, chi non conosce alcune cose che uccide le storie per fare fanservice.
0: Ora, ripre- prendiamo per esempio Super Mario Bros. Sì. Io sono andato a sì. vederlo. Ah, ok sono uscito dal cinema e ho detto ma che meraviglioso spot pubblicitario no perché allora per poi anche lì si può fare la punta al cazzo a a qualsiasi cosa ok ma dal punto di vista visivo è una meraviglia dal punto di vista di ricerca di easter egg citazioni eh? è, è, un, è un lavoro perché è un lavoro cioè devi guardarlo dieci volte per trovarle tutte è una roba che a chi conosce è una, meraviglioso il film non c'è il film non esiste però un limite neanche, neanche per un bambino sì sì infatti ma il punto è questo che adesso ci volevo arrivare dopo però ora tutte le volte che io leggerò un pezzettino e che andiamo a chiacchierare su cui andiamo a dare qualche dettaglio in più provate a sostituire quando lui dice la cultura nerd con sì. il marketing Certo, funziona perfettamente. Perché funziona, perché a a questo punto ha tutto un senso.
1: Infatti forse era uno degli obiettivi che non si è posto, ma che poi è è emerso dalla lettura dell'articolo. Cioè, alla fine, avere un parco di... Perché quando io parlo di... Probabilmente quando si deve pensare alla alla cultura nerd, dobbiamo anche pensare alle, alle persone che non siamo noi. Che forse siamo più critiche non lo so ma mi sembra di sì della media cioè io sinceramente ripeto ho vissuto con, con persone che del signore rari li vedevano la spada cioè, non vedevano il lavoro cinematografico della scena del fosso di elme che per quegli anni lì credo sia stato un lavoro immenso e, mm. e comunque io che sono critico con quella trilogia la resa è ottima, no? E vai a vedere, eh, però non arriva il coso con la bomba, e gliela tira, no? Ho capito. Ma c- cioè, era questo il limite, cioè, comunque, film. Cioè, fermo restando giustamente la precisazione di Edoardo che non è che puoi tradire l'opera di partenza, e sono d'accordo. però, arriva un film, non ti puoi per forza aspettare i- i- la cosa che ti aspetti, cioè, è un po' limitante andare al cinema per vedere quello che voglio vedere. Secondo me la funzione del cinema è anche sorprenderti, perché se non sorprende, eh, che cos'è? Boh, non lo so. E, e questa cosa di, di Super Mario Bros. me l'hanno detto in tanti, cioè, sì, eh, però non è un film, e che va bene, perché tra l'altro la Nintendo va benissimo, credo che qualcosa ci abbia guadagnato, e probabilmente anche è eh, qualcosina, è eh, proprio quei 10 sì. cent. E quindi fanno bene a farlo, tra le altre cose. Però dovrebbe avere anche... La, come si dice, la, la tranquillità di dire non è un film, punto non cambia niente, però non è un film e perché si fanno ancora, Cioè, soprattutto nelle serie televisive mi sembra, a volte ci siano dalla seconda, terza quarta stagione, si fanno le cose per accontentare il pubblico e che Va bene però, è entro un certo limite, ecco. Non so come avete visto. Come
2: diceva Gaul, c'è il marketing no. che comanda moltissimo. Per cui in un film come Super Mario loro non possono mettere nessun tipo di messaggio che scontenti o che crei polemica. o che devono... Cioè, proprio sì, io, io l'ho vista, come diceva è bellissima vedere. Il di ma non racconta niente, ma addirittura cioè, i personaggi li hanno ci cioè, hanno studiato in maniera perfetta, tipo la principessa che in tutti i giochi noi dobbiamo salvare, è la base di Super Mario, qui trasporto, trasporto nel 2023, lei non ha assolutamente bisogno di essere salvata Cioè, è una donna indipendente, forte, non c'è nessuna scena in cui lui gli dà una mano, e quindi c'è cioè, proprio, quindi capisci, che, serve, che è fatta. È fatto, è fatto proprio col bisturi. Per, per, per questi anni qui, per essere un prodotto e non, e non dare nulla di più. Niente che possa essere criticato, toccato, possa generare una polemica che dopo vada a riflettere sul marchio. E questo probabilmente è su tanti prodotti, questo è l'emblema del massimo caso, ma anche su tanti altri prodotti per paura che dopo la popolazione, diciamo nerd, che poi non è nerd come diciamo prima, ma è un'estensione a chi in qualche modo ha la tastiera di Whatsapp e può scrivere i messaggi su Facebook, tanti prodotti non hanno più il coraggio di, 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 raccontare, di raccontare niente perché devono essere, eh, non devono nuocere al, per al marketing successivo, al Lego, certo. piuttosto che ai giochi in scatola col monopoli tematico, ai certo. videogiochi e, e quant'altro.
3: Forse è una cosa che potrebbe essere, non vuole essere una giustificazione, vuole essere semplicemente un'analisi del dato. Eh, Forse è quello che noi, ora gli investimenti sono talmente alti che il rischio eh, di impresa è diventato insostenibile e quindi deve per forza generare qualcosa di positivo.
1: Come me la pensate voi da questo di punto di, di vista? Di sicuro quando si parla di centinaia di milioni di, di dollari che possono diventare anche un miliardo per un videogioco, per dire, tra marketing e sviluppo, non è che ci vuole coraggio eh, andare contro corrente.
3: Eh. Ci vuole coraggio, cercare... esatto, perché andare controcorrente significa poter scivolare e lì sono soldoni che se ne vanno non vuole essere una giustificazione no, no, eh, è, è la realtà
2: probabilmente anche perché dopo poi vedete su, sull'articolo che dopo c'è anche il punto che ha detto Gaul che questi nerd diventano anche cattivi quando c'è qualcosa che non gli va per esempio un gioco che ha eh, rischiato qualcosa che è The Last of Us 2 di cui ne abbiamo parlato anche in altre sedi però alla fine va riconosciuto che con costo che ha avuto di produzione, di anni di sviluppo e quant'altro. Mettere una trama dove la protagonista era dichiaratamente eh, omosessuale, l'abbiamo visto un trilardo di volte in tv, ma in un gioco così, un tripla del genere, ce ne sono pochi. E, e, e la reazione qual è stata? Un review bombing la prima settimana, minacce di morte a sviluppatori... <ride> Quindi sì, non è che, che dopo hai a che fare con persone, tra virgolette, normali. Hai a che fare con persone che magari singolarmente non, non contano nulla, ma fanno danni, creano... E creano danni per, come dicevamo prima, persone, cioè per investimenti grossi che fanno fallire aziende.
1: Tra l'altro sono persone che non riescono neanche a vedere i messaggi non troppo diretti, e pens- immagino la protagonista di Alien, Sigourney Weaver, cioè non è proprio il prototipo della femminilità eh, classica, e secondo me era anche un modo di proporre un, mo- un modello femminile androgeno, Okay, quindi non smaccatamente femminile, però poi la stessa persona, eh, come diceva Chris, si, si incavola perché la protagonista è omosessuale. Cioè, ecco, eh, Se gli fai notare la cosa, c'è cioè un, un cortocircuito è, è evidente, cioè, non hai gli strumenti per capire quando un'opera entra in una sensibilità che tu non accetti, però non essendo manifesta non te ne accorgi e se, se ti semplificano la vita ti arrabbi, questa è una cosa abbastanza divertente però succede anche questo eh, forse più qualche anno fa, oggi probabilmente non di essere più diretti eh, a me è venuto in mente un altro esempio di introduzione della di un, di matematica che ho trovato veramente gestito in modo orribile che è l'ultimo film di James Bond Allora, per chi l'ha visto eh, e viene introdotto un personaggio una ragazza di colore che, dovrebbe, che doveva essere credo il sostituto di Daniel Craig ma nel film è gestito talmente male questo personaggio che è talmente marginale è talmente insignificante che uno a un certo punto mi sono domandato quindi l'hanno messo solo per dire c'è una ragazza di colore che è coprotagonista però è evidente quando l'operazione non ti riesce che l'operazione è troppo di marketing e quindi svilisci tutto mi di vedere. io
0: mi ero anche dimenticato che c'era questo personaggio
1: e infatti sì, anche più lo, io più, me son, più, anche più io volte mi sono dimenticato sì. e quando riappariva ah ma c'è anche lei ma
0: adesso mentre ne parlavi ci ho messo me. tipo due o tre secondi a dire ah cavolo è vero c'era anche quel personaggio sì
2: nell'intervista lo dicevano ma dopo quando l'ho visto in sala il parere appunto non era quello di un, di un nuovo James Bond anzi ma è lì proprio, è, la, è il
1: marketing credo che abbia agito per mettere un personaggio talmente insignificante, cioè ci potevi
0: mettere anche un, un cartonato. E Infatti uno dei, dei punti che uh, l'articolo dice è rende tossica del tutto incomprensibile la questione dell'inclusività. Quindi quando ogni volta che appunto mettono dentro dei personaggi solo perché ci devono essere. Ora, adesso vi faccio l'esempio appunto, visto che uh, uh, sono andato a vedere la sirenetta, uh, volevo andare a vedere tutt'altro, ma mi è toccato e vabbè, l'ho fatto ovviamente con, uh, col piacere del, del buon padre di famiglia, come, come dicono i... <ride> Vabbè, lasciamo perdere, no, adesso non mi ricordo c'è, c'è la frase fatta del buon padre di famiglia sì. è, sono, sono talmente bravo che mi, me, la, me la ricordo anche. No, ehm, allora al di là della, della sirenetta uh, c'è il raduno di tutte le sirene all'inizio del film. Ogni sirena è eh, praticamente. La, um, è colei che gestisce uno dei sette mari mm-hmm. e quindi ognuna di queste sirene ha l'aspetto e la provenienza etnica di uno dei sette mari, quindi c'è l'attrice eh, orientale c'è l'attrice diciamo, scandinava, giusto per uh, così, c'è non ho capito aria quale mare sia perché comunque c'è comunque un'altra attrice che eh, evidentemente è evidentemente per i mari eh, del, dell'Africa eh, che poi anche lì poi in geografia io faccio schifo veramente in una maniera incredibile quindi faccio molta fatica, però ecco e anche lì per certi versi dici, sì, vabbè, può aver senso nel senso che appunto rappresentano tutte le varie popolazioni del mare come specchio delle popolazioni del mondo poi dici, però sono sirene che cazzo di senso ha? Cioè, più un bel chi se ne frega, anche perché poi non ha nessuna rilevanza, al di là della rappresentazione non ha nessuna rilevanza all'interno della storia. Ariel è interpretata appunto da un'attrice di colore, anche qui un bel chi se ne frega nel senso che non è rilevante ai fini della storia e, e, e chi se ne frega del, dell'aderenza alla... è semplicemente un brutto film un brutto film poi probabilmente andrebbe visto in inglese perché uno de, dei problemi di questo film è l'adattamento la recitazione e l'adattamento delle canzoni in italiano sono orrende praticamente più della metà non azzeccano niente con l'ip sync, difficilissimo per carità. Ma una delle illusioni di un doppiaggio è quello di avere un adattamento tale da più o meno mimare la sincronizzazione labiale e quindi farti illudere se non ci fai troppo caso a che, che stiamo parlando realmente in italiano. Se vedi che il, l'attore sì. ha la bocca chiusa e la canzone continua a andare. <coughs> È un, è, un è un problema, quindi magari visto l'inglese
1: è un problema molto grosso,
0: infatti per questo dico che è, è veramente tutta la parte recitativa che per buona parte è cantata, ovviamente, cioè per la sirenetta però la Disney penso che l'abbiano vista tutti, e quindi è quella roba lì, al di là delle varie modifiche, taglie, cose varie, ma anche queste sono irrilevanti, eh, cioè è, è veramente terribile, ti scollega sempre, c'è sempre questo distacco tra quello che stai vedendo e quello che stai sentendo, che ti tira fuori completamente se hai più di otto anni, perché for- fortunatamente magari a otto anni non te ne rendi conto perché stai vivendo la favola. Quindi chi se ne frega di tutto quello che ci hanno messo dentro per l'inclusività, perché non ha nessun peso, non, è, non serve a nulla e, e va del tutto in secondo piano, perché quello che ha in mano è un brutto film. Poi no, magari, ecco, magari sarebbe stato comunque un film che poco si adatta a determinati argomenti, non lo so, non, non ho abbastanza conoscenza. per. Però sono tanti
3: i prodotti. Ci Sarebbe stato un brutto film, sia che fosse stata eh, rossa e, e caucasica. Certo, era comunque un brutto sequista. film. Raccom- sì, com-
0: però certo. ecco se l'inclusività quindi il fatto di mettere dentro delle sirene rap- che fanno da specchio alle popolazioni del mondo che senso ha? a no, so, nessuno ma perché, no, me perché n- non è integrato nella narrazione non è una cosa cioè è una cosa che, che io ci ho ragionato perché l'ho vista e vabbè ovviamente dice ah dal dal mar dei Caraibi e non mi ricordo il nome, chiama la sirena ah tu dai, dai mari freddi e l'altra figlia, perché è Tritone che che presenta tutte le figlie. Eh, Sì, ok, ho capito. Sono tutti i popoli del mondo, bello. E nella storia cosa c'entra sta roba? Perché è marketing, non politica. Eh, Cioè, quindi anche questa cosa qua ha senso che...
3: sì eh, forse alcune nello specifico una cosa che mi può venire mm-hmm. da pensare eh, è che magari la, la, la critica principale che si sentiva mossa recentemente è che non è che la Disney mettesse altre etnie all'interno dei suoi dei suoi live action mm-hmm. ma che mettesse una specifica e costante etnia all'interno dei suoi live action che fossero appunto le persone tutte persone di colore magari qui hanno voluto cercare di dire no vedete ci sono anche tutti gli altri sono i cinesi gialli vedi ah, boh, blu già però è triste anche quello, ah,
1: cioè, ma è però un limite eh, cioè, nel senso farlo perché cioè, non ci credi lo fai solo perché ripeto come diceva Gaulle marketing cioè, lo fai solo perché lo devi fare devi apparire quello inclusivo quello equidistante e via dicendo eh.
3: ma infatti se lo vedi è proprio una banderuola cioè, quando la gente ti dice non è giusto che ci siano solo attori bianchi va bene, mettiamo anche attori neri mm. mettiamo tanti attori neri Proprio basta con i sottolineeri va bene, mettiamo anche <ride> i cinesi, anche... capisci? È un continuo cambiare vento in base a come tira costante, sempre perché
0: si tratta di cercare di appunto e ritorniamo a qualcosa che adesso non ricordo che lo dicevo: di non scontentare nessuno, mm. di cercare di non scontentare nessuno. Cioè, mentre queste cose dovrebbero essere naturali, ci sono perché ci sono, perché è, è così che deve essere, che ci siano, ma devono essere no. cioè, dovrebbe esserci un'integrazione naturale probabilmente non siamo ancora al livello di, 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 di riuscire a farlo, non siamo ancora abbastanza bo, evoluti per, per poterlo fare in, in maniera naturale e le persone che spendono i mega miliardi lo forzano appunto, sempre per il discorso, di dire eh, qui se facciamo un buco chiudiamo baracca e burattini e ritorniamo di nuovo lì. Ci sta,
3: però onestamente questo ha poco a che fare con la cultura nera. Esatto. Cioè, eh, e, qualche è tempo... Tempo. Eh, qualche tempo fa fecero un remake di, eh, faccio un esempio stupido, il primo che mi viene in mente, di Point Break. Mamma mia, mamma mia, no, no, così mi hai ricordato, il remake
0: mi ha fatto un male.
3: Oh, mamma mia Malissimo, ma perché? Perché non coglie il punto. Ma perché è inutile anche. Perché, esatto, non coglie il punto, non coglie, la, 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 il la, chiamiamolo, il messaggio, mm. lo, 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 tra, lo, lo travisa completamente. E lì la gente si incazzò, ma non perché i nerd guardano point break, ma perché se tu mi fai un film del genere, cioè o non lo fai, o se lo fai, cerca di farlo meglio di com'era, cerca di comunque di portare avanti il messaggio, magari aggiornalo, siamo d'accordo, perché me, ci vuoti dentro altre cose che non sono fare quella roba lì, allora lì non c'entrano i nerd, c'entrano che se tu fai una cosa male, la fai male. In tutto,
1: è inutile da fare, e bisognerebbe anche per il coraggio certo. di dire, ci sono delle opere che, ma perché devi fare il remake? Eh, cioè, eh, non ha senso
3: ed eh, è il primo che mi viene in mente, sì, sì. Eh, poi magari posso tirare fuori altri anche però... Robocop ho fatto, non... allora Robocop per esempio Robocop io l'ho, mm. l'ho riguardato mm. tempo fa e dopo aver letto un articolo che ne parlava ed è, e devo dire che ho detto cazzo ci sono delle cose che non avevo compreso mm. e non dico che lo salvo mm. Però l'ho riconsiderato. Non è all'altezza del suo predecessore, però, cazzo, dico, porca miseria, è vero. Porta avanti dei temi diversi, ma è sempre... cioè, Non è più l'epoca del poliziotto del super poliziotto che combatte il crimine. Sono altre le cose di cui, dobbiamo, di cui dobbiamo parlare oggi. Ed è, per quanto non si saldi al 100%, è molto più incisivo rispetto ai so, Robocop 2, Robocop 3 che sono usciti dopo che erano, facciamo scoppiare le cose mettiamogli contro altri super cattivi che tanto lui combatte tutto Quindi, i due primi Robocop potrebbero essere interessanti da utilizzare in fianco ma se volete anche qui piccola marchetta
0: c'è anche una vecchia puntata di King's of e... Trimonia dove abbiamo appunto parlato Vabbè. di Robocop andate a recuperarla va bene, allora è tutto oggi è un anismo puro e anche Predator cioè non è che... Punto... Predo, <ride> predo. Vabbè, ok. No, ecco, questo invece vi, vi leggo un altro pezzetto che, ecco, questo faccio fatica, mentre gli altri, nel momento in cui appunto ho sostituito la parola nerd che viene utilizzata come provocazione uh, da parte dell'autore con la parola marketing, perché ormai sono convinto che è di quello che, che stava parlando, sbaglierò, ma mi sono convinto di questa cosa, c'è cioè questa che ha sempre senso. Sostituendo la parola nerd con la parola marketing, ma non so, forse sarà per il, l'appassionato di Sepolti in casa, non riesco a comunque a, a trovare a trovarmi d'accordo. Sempre la cultura nerd, che adesso leggiamo marketing, produce una marea di immondizia. E non parlo per metafore, dice l'autore. Davvero, cosa ce ne faremo? Delle tonnellate di gingilli, action figure, bla bla bla, che ci stiamo portando a casa. Uh, taglio taglio st- stessa cosa vale per i muri di Funko Pop nelle camere di gente che ha superato i 12 anni di età ecco questo mi spiace ma non riesco a trovarmi
1: d'accordo beh lo potrei dire di tanti collezionisti di retro- esatto. retrocomputer retro gaming questo che è proprio una malattia mentale vi voglio bene tutti eh, che mi ascolterete se mi ascoltate però è una mal- a-, a volte è proprio tipo raccogliere n volte lo stesso oggetto non faccio fatica a capire anch'io
4: sì, però questo qui secondo me fa un discorso un po' stupido perché cioè lui, a lui non piacciono i fanco Pop e li giudica da bambini piccoli quando magari lui che comunque si identifica come nerd magari non so ha il modellino dell'Enterprise sulla scrivania che cacchio ne so e, e, è questo che mi sta sulle valle di questa settorializzazione perché è quello che a te non piace pur essendo una roba categorizzata come nerd devi, che, devi dire che è una roba da bambini di 8 anni poi boh, eh, a me queste cose mi no, danno fastidio però perché... quel
1: tipo di, di emozione si rifà però quella fascia cioè, n- non credo ci sia un errore tipo eh, io vedevo guerra stellare quando è uscito avevo che ne so 10 anni è chiaro che se comprassi un oggetto di guerra stellare perché vado a parlare è sì, il sì, mio di 10 anni questo sì perché se io vedessi no, lui sta
4: dicendo che adesso anche che sei grande non puoi avere tipo dei modellini dei tornati Star Wars no, perché no. sono da bambini
1: no questa è la parte sì, più sì. debole dell'articolo di sicuro è, se, esatto. se ricordo bene però credo intendesse quello cioè,
3: è... allora, io, per la... io potrei dire perché li ho quindi non posso anch'io, dire anche io no, anch'io. Per il che si dà del cretino da solo nel senso li ho, però ecco, magari posso capire lui quando dice, entri nel salotto, ma non so, invito qualcuno che entri nel salotto e la prima cosa che trovi davanti è un muro di Funko Pop. Allora, io magari le mie collezioni ce le ho, ma non ce le ho in entrata di casa, ce le ho per conto mio, magari se... o in casa visibili o alcuni elementi che l'occhio allenato può cogliere. Oh, okay. Secondo me sbagli? Dici.
0: Allora, io ho, ovviamente anch'io, ho la mia collezione di minchiate, uh, action figure, uh, gadgettine cose varie, uh, e ho due teche del, dell'IKEA praticamente in salotto, perché okay. Perché quel ragionamento lì uh, fu un ragionamento, ce l'ho adesso, nella prima casa in cui sono stato non ce l'avevo, erano praticamente più o meno disseminate nella libreria che avevo in casa perché avevo la libreria in camera e non in salotto. Vabbè, eh, è un po' particolare, ma è così. Quando ho cambiato casa e la libreria è eh, tornata in in uno spazio più comune, più più classico, più rispetto a quella che è un po' la norma generale, quindi la libreria è tornata nell'area a giorno, in salotto. Avevo lo spazio per mettere queste due teche, e al posto di metterle ci stavano anche, in altre zone della casa ma ho voluto metterle lì perché eh, allora è una cosa in parte infantile probabilmente sì perché se andassi eh, dallo psicoterapeuta a chiacchierarne eh, penso che nel mio caso e eh, non dico che sia così per tutti eh, però nel mio caso è ovvio che è eh, un bambino che non ha avuto possibilità di avere i giocattoli che voleva da bambino crescendo lo stesso, che vale la stessa cosa per i videogiochi eh, per l'accumulo dei videogiochi per me vale un po' per tutto hai il lavoro decidi tu come spendere i tuoi soldi e dai sfogo a quell'io fanciullino che non ha avuto che si è sentito privato di tutta una serie di cose e quindi uh, siccome adesso te lo puoi permettere me lo posso permettere se stiamo parlando di me uh, se cosa c'è me li compro e non mi devo vergognare di questa cosa nel momento in cui mi vergogno e li tengo in disparte anche ti dico Avvengono persone a casa, persone anche che non sono, magari, cioè, gli amici stretti eh, ti vogliono bene per come, per come sei, non, però, che ne so, vengono vicini cose del genere e magari anche dei figli. E i figli sono, estasi, eh, ovviamente, sono bambini piccoli e sono estasiati da, da, da tutte queste cose. E come mia moglie gli fa, eh, eh sì, ma questi sono del papà e non si possono toccare il cattivone non vuole che ci si giochi grazie al, al gatto che che non voglio che ci lei vorrebbe il che li nostro...
2: distruggessero invece
1: <ride> è venuto fuori la verità eh, da ultimo lo, lo aspettava in barco guarda.
0: Eh, ehm, però ecco nel senso eh, quindi per un certo punto di vista io riconosco che nel mio caso e probabilmente in molti casi sia effettivamente una cosa da, do- da dodicenni nel senso lato del termine e con ciò?
3: Yeah. <laughs> Eh, allora ti dico ok lo rispetto tranquillamente non c'è niente di male eh, per me non è una questione di vergogna cioè non è che non metto le cose che ho in bella mostra perché mm-hmm. me ne vergogno eh, forse una cosa che viene fuori adesso ti farò una, una cosa adesso vediamo magari mi vedete dietro però adesso... eh, allora quando tu leggevi non so quando leggevi alcuni fumetti giapponesi non so, eh, non so sempre la, storia, la storia la saga finiva e il personaggio diventava grande mm-hmm una delle cose che lo definiva come tale non era il fatto di abbandonare quello che era prima ma era di viverlo con maggiore eleganza quindi magari non so, c'era sì il maestro che magari aveva vissuto la storia dell'avventura precedente che in realtà aveva accumulato il mondo. Quando il ragazzino arrivava, la nuova storia arrivava in casa, lui non aveva tutto davanti, aveva qualche piccola cosa eh, estremamente ricercata che faceva capire che lui la sapeva lunga. Se poi interrogato mostrava tutto quello che aveva, è per me, per me è la stessa cosa, cioè è un più viverla con maggior eleganza mia personale uh-huh. non, non vergogna cioè nel senso che non è che e, e poi cioè, banalmente se lascio le co- ho lasciato delle cose eh, tutta della libreria e col tempo non dando cioè, lasciandole lì non so alcuni libri si sono scoloriti sulla costina questa cosa mi ha dato un fastidio inenarrabile quindi tendo a mettere le cose che ho un po più a cuore eh, in un punto in, in cui sono meno esposte però per esempio di là in salotti ho, ho eh, l'eyewind di Final Fantasy 7 con sotto in display tutti i personaggi del, che avevo preso con il Phoenix eh, in action figure e sono appunto delle piccole, delle piccole cose se poi un bambino dovesse venire un ragazzo, un giovane ragazzo dovesse venire a trovarci perché è dei vicini e, avesse, e sapesse che cosa guarda si renderebbe conto che non ha davanti un boomer, un picoglioni che non sa un cazzo di queste cose ma uno dice eh dai eh, siamo capiti guarda là eh, eh. capisci?
0: Non ah, capisco, nel senso, okay, vabbè, sicuramente ho eh, diciamo, non correttamente interpretato il tuo, il tuo modo, però, siccome conosco anche altre persone, invece, che appunto eh, tra nascondono la cosa, allora mi è venuto automatico sì, insomma, credo, pensarci. Sì. A me è da fastidio, bene, per
2: ehm... esempio. Io sono uno di quelli che nasconde quasi tutto almeno all'ingresso, ma non, non sono né uno che parla nella vita di tutti i giorni di queste cose, che né che in casa le mostro come te in vetrina. Ma, ma per un motivo molto semplice, più che altro perché ti accorgi che le persone, quando vedono sta cosa, passano subito il giudizio, ah ok, sei, sei uno di quelli, capito? Cioè non, non importa più niente di quello che parli, cosa stai dicendo, vedono sta cosa e vedi che è un po'... L'occhio fa, fa quel gesto di, di sufficienza, come dire cavolo. Se, se c'hai, non so, dai 3, vuol dire che allora sei un bambino piccolo e, e boh. C'è poi non metti che anche non parli di calcio. cioè già, già finisce sta cosa, cioè, già ti ed togli. Questo, ed è per questo che io non
4: sono per niente d'accordo con quella parte dell'articolo che abbiamo interpretato, con Mi stanno rubando il giocattolo perché. Il giocattolo è giusto che sia sdoganato e, e per tutti, insomma, non è che dobbiamo essere solo noi, essere nerd, ci stanno rubando il giocattolo, perché se no dopo, vedi, devi nascondere tutto perché sei ghettizzato per questo. Invece anche se, qui dice, ah oh, sì, anch'io sono appassionato di fumetti e poi ho visto solo i film della Marvel e del cinema, mentre tu magari hai letto tutta la... La, I libri e i fumetti della Marvel, e alla fine sti cazzi se lui non è al tuo livello, però l, l, cioè, eh, non lo so. E secondo me è giusto che non vorrei che si tornasse indietro a questa eh, elitarietà del, dell'essere nerd.
3: Io lo vorrei calma. Lo vorrei adesso. Spiego meglio forse. Per il discorso che fa sempre nell'articolo cioè eh, può, essere anche, può essere anche portato ad esempio con il cinema le produzioni piccole a basso budget riescono a tirare fuori del, dei prodotti estremamente curati e geniali a volte dai allo stesso regista, allo stesso titolo, dai il triplo dei soldi ma per fare il capitolo 2 e buono, con buona probabilità verrà fare una stronza. Quindi forse eh, il, l'idea di tornare indietro è per tornare a una dimensione più ridotta e quindi di qualità Penso più alta. Io, nel senso fosse quello. Mm. E, e ok, quindi lo... a
4: livello di prodotti, sì, sì, e, sì e esatto.
1: Comunque non vi dico cosa ho in casa perché
3: eh, adesso lo devi dire. Scusate, no, perché il te. problema
1: che ho io è che quando entrano in casa mia quella mia personale dove sto abitando ora e ti si ritrovano con 4-5 mila volumi e la gente fa quella faccia mi guarda e dice vabbè li ho letti quindi male, non li le ho letti tutti ovviamente però cioè, faccio la faccia ma stai tranquillo non cambia niente il senso è questo è una cosa mia Ecco. l'importante è che sia una cosa tua io sono d'accordo con Gallo. dice io l'ho voluto mettere lì perché io volevo che stessero lì è eh, Ma era questo il messaggio. Quando la, l'articolo ha detto: Entri in una casa con 5.000 eh, statuine, quello che è, credo che il senso fosse. Non che è sbagliato avere eh, 5.000, statuine.
3: però lo fa sembrare. Eh. Sì, sì mh,
1: lo fa sembrare, però la mia interpretazione è stata questa: cioè, il fatto che dipende da te come lo fai, se tu lo fai perché io sono questo. E che ci devo fare? Mica mi posso nascondere, è una cosa. Se tu lo fai per dire guarda, come sono ganso, io, eh, il valore, è tutto un altro. Ecco. Forse, io ho dato questa interpretazione. Poi è chiaro: che se tu c'hai quella, quella collezione lì è anche stupido nasconderla. No,
3: accordo con... cioè, sei... io, io pagherei oro per farmi per vedere la collezione di, di Lego di, di Fede. Uh, ma ma anche io lo... vorrei un biglietto. Ma, guarda, guarda, te lo dico vedere, chiaramente: anch'io vorrei
1: avere il tempo soprattutto per cura perché poi le collezioni vanno curate una cosa non si dice mai non è che è facile cioè non è così semplice farle con un senso cioè tu devi curarle e, e quindi questo andrebbe sottolineato eh, anch'io mi piacerebbe averlo eh, vorrei anche avere lo spazio ma secondo me non è un problema di spazio è un problema che non avrei il tempo per curarli in modo adeguato questo sì eh, come vorrei avere più action figure e, e via dicendo ho fatto altre scelte c'ho, e ho quei libri lì, ecco.
3: Però... tu hai dedicato il tempo allora, a mettere tutti certo. i libri e farti una, cioè fatto fa... ti sei fatto fare anche librerie aggiuntive in casa. Eh, esatto. perché, ovviate, cioè,
1: non ti, non non ti dico il, di il, tempo, il pensiero quindi, dei sai. miei genitori, ecco, fino a un certo punto. Poi, chiaramente sono diventata maggiorenne, hanno continuato a dirlo, ma chiaro non c'era più il, 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 il rapporto per cui dovessi stargli a sentire, se, certo. anche se non ho sempre ascoltato, no, i poi immagino poco. che.
3: Immagino che la collezione di Lego di Fede non sia nata così come adesso, no, assolutamente. magari è e... cambiata nel tempo, si è ingrandita, si è sistemata in maniera diversa, prendi altre cose, li sistemi in esatto. maniera diversa, li sistemi per tipologia. E è non esatto.
1: è detto che abbia meno valore della mia, era quello che volevo dire. Cioè, non so se il messaggio qual è, cioè se, mh, se identifica una persona in modo chiaro e distinto, ma va benissimo. Mh, se mai, se io, il valore che gli avevo dato io a quell'articolo è l'accumulazione, non è collezione. L'accumulazione ecco, è un'altra cosa. L'accumulazione è come conosco anche persone che accumulano cose tanto che averle. Ecco. Non è una collezione
2: quella. Io secondo me, nell'articolo lui dice che non è bello che ci siano persone che, influenzate dal marketing, eh, si ritrovano esatto. a comprare qualsiasi cosa. E, esatto. e tipo il muro di Franco Pop, perché poi per di Franco Pop c'è tutto. E... Eh, qualsiasi cosa diventa un fanco pop, dal Signore degli Anelli a Harry Potter, a un, è un personaggio della Marvel, a un videogioco, quindi eh, ti ritrovi in casa con di tutto e di più che non ha praticamente nessun senso se non quello ecco. che loro ti spingono ad accumulare serialmente cose che non hanno, che e, non hanno poi... Io Guarda, io ho un esempio... Fine, ovviamente quando entri in quella malattia non ha una fine perché... Ecco continueranno sempre a stamparne di nuovi.
1: Io conosco un tipo di collezionista malato che è il collezionista di penne stilografiche, sono anche, ce ne ho tante, però vi posso assicurare che a volte vedo delle persone eh, che comprano le penne stilografiche solo perché sono uscite e non gli danno un senso. Cioè, non è che compro una penna storiografica che ha un pennino forte, part... lo so che ora sto parlando veramente di roba dell'Ottocento, però per un gusto, tipo mi piace. C'ha un pennino che scrive in un certo modo, c'ha una forma della penna diversa, allora la compro perché ha quel senso lì. No, la compro perché tanto è uscita. Ecco, eh. è anche lì, la se... e lì non
4: c'è neanche il marketing. Eh. Simile a questo, io sono rimasto un po' stranito perché un mio amico che da un po' che non ci vediamo dopo i figli così che lui diciamo, è rimasto single ancora oggi quindi gira e va e quindi non ci vediamo molto spesso l'ultima volta era un nerd un po' come noi perché non è mai stato un videogiocatore eh, boh, è un nerd atipico, non, so, non, non sono mai riuscito a inquadrarlo, eravamo amici è appassionato di tecnologia, così, però tipo, vabbè è particolare perché non sembra così tanto nerd, però è nerd. E, e adesso mi ha detto che, l'ultima volta che l'ho visto, che colleziona monete. Ho fatto vedere tipo lì alla Zecca che fanno delle monete da collezione. Sì. E lui però... Me ne parlava come se fosse un investimento, no? Lui comprava quelle che questa l'ho presa perché potrebbe accumulare valore, queste ne hanno fatte solo tot serie, capito? Mm-hmm. E quindi non ci vedeva la passione: di che bah, questo mi piace tantissimo perché aveva dei colori fighi, e non lo so. E... Me ne ha parlato in un modo molto... Eh, non è un collezionismo no, quello. No, eh, Io ho un amico che per
0: diversi anni, esatto, per diversi anni, lui comprava le, eh, tutte le repliche, quelle numerate, certificate, delle riproduzioni delle armi dei film. Proprio con l'ottica di lui stava attento a cosa comprare. Ci sono tutti i borsini su queste cose qui per poi andare a rivenderle alle fiere, cioè per farci un commercio. Quello è un commercio, non è più una collezione, è un sì, commercio. Sì, sì. Eh, Beh, ha, ha, ha il suo senso se a uno interessa. Appunto, questo amico sì, lo faceva per sì. un po' di anni e ci ha fatto anche dei bei soldi. Uh,
3: mh, ha preso pelle, qualcosa che ti piace, te lo tiene. Sì, sì,
0: qualcosina se l'hai tenuto, certamente: tipo che ne so, il hotello di Rambo 3 che l'hanno fatto in uh-huh. 20 esemplari in tutto il mondo, quello certificato, così Bello! uno che è tenuto per dire
3: Bello. però io gli, avrei da- gli avrei dato un renes per, per una, una copia del, del, del blaster di, di Deckard, di Blade Runner se avesse se l'avesse avuto no. <ride> no, per
2: dire, sì. per dire. Sì, sì, no,
0: però, però è, quello diventa più un commercio io spero che questa parte di articolo avesse quel quel senso che Chris Massimo ci avete visto io faccio veramente fatica a vederlo entrare in casa di qualcuno appena conosciuto vedere che in sala troneggia la riproduzione a grandezza naturale del del guanto di Thanos è esattamente nel mood di passare una buona serata Eh, ora eh, se, se aveva il senso che ci avete letto voi, si è espresso veramente veramente male? Secondo eh, me è esatto, questo, il guanto
2: di Thanos è una cosa che non è tanto una cosa nerd, ma una cosa no. che è venuta fuori. Sì, sì, dal ma, film. ma, ma, fare,
3: eh, no, ma fare
2: una domanda, è No, no, ma di fare tu una si... domanda: ah, uh,
0: quindi, così. If, siccome è una persona che scrive su fumettologica, mi, mi, mi aspetto che sia un appassionato di fumetti.
3: Capisci? Eh, bravo, i fumetti?
0: Io ce li ho in sala eh. perché nella libreria ci sono: c'è cioè James Joyce, ma mm-hmm. c'è anche Dragon Ball. Nella Beh, stessa eh, sì. libreria perché sono anche un mail, sì. anche nella mia No, però sto dicendo: cioè, è che, per caso dico, se, se era quella la sua, suo, la sua idea, secondo me se, in questo pezzo proprio si è espresso male, male, male perché non, secondo me non sì. si capisce poi. Oh, No, S- spero che invece avesse il senso che gli dite voi arriverei all'ultimo punto secondo me ovviamente non li abbiamo non li ho presi tutti ma perché è un'altra cosa che secondo me um, ha ragione esprime questa cosa la esprime in maniera molto corretta sempre qua non è legata all'essere nerd e, e l'essere nerd è appunto la scusa per dire quando questa era una cosa da pannaggio dei nerd e ritorno a quello che avete detto ce n'erano meno ce n'erano meno ed erano qualitativamente non per forza tutte buone perché di, di, di fetecchie ce ne sono state sempre uh. però non c'erano così tante fetecchie che ci sono adesso e il risultato della, de, de, della quantità immane di prodotti che viene generata è, è chi tendenzialmente riassume un po tutto il suo pensiero e dice che dovremmo smettere di vivere immersi in una sorta di inquinamento cognitivo obnubilante che è una frase anche abbastanza difficile. Ma ecco, questa è la frase che mi piace di più di tutto tutto l'articolo e su cui al di là del resto gli do ragione, perché veramente siamo sommersi, al di là del perché, per come, qual è la cultura che viene utilizzata per veicolare una cosa o l'altra, siamo sommersi di, di, di prodotti di tutti i tipi e non siamo più in grado di dare un valore alle cose. Perché è veramente di riffa o di raffa. Da una parte che siano da una parte i giochi, da una parte i libri, da una parte i film, le serie TV, i servizi in streaming e tutto così. Nel piccolo, io per primo, colpevolissimo, compriamo, tra virgolette, troppe cose e quindi non riusciamo a dare un valore reale alla qualità. Io l'ho letta in questo
2: modo. Io, Io ho capito. Che ogge- cioè, Oggettivamente negli anni in cui siamo c'è talmente tanta produzione tra film, fumetti, videogiochi e eh, qualsiasi altra cosa che tu volendo puoi non vivere più e pensare, fruire in continuazione opere su opere da, da una parte all'altra, estraneandoti da tutto. Una cosa che forse avresti potuto fare anche negli anni 80, ma era oggettivamente più difficile perché i videogiochi insomma duravano quel che duravano, ne avevi anche pochi, i film di un certo tipo ne uscivano ogni tanto, non è che te lo stavi lì a rivedere la ripetizione, invece adesso per esempio di film Marvel ce ne sono 40 più non so quante serie, Star Wars siamo alla sesta serie più 12 film, e eh, solo di queste cose le più grosse di giochi ve ne parliamo, ne sono Ogni, ogni secondo e quindi tu volendo poi proprio non essere più, non avere più un contatto con la realtà pensare solo a queste cose vivere solo per queste cose aspettare solo eh, il prossimo evento nerd che sarà fra un giorno o due perché se ci stiamo dietro più o meno è così e non avere più una, un appiglio nella, nella realtà nella realtà che, che sia fuori da questo mondo che sia il resto della vita io l'ho vista così proprio sì, sì, qui mi trovati sì. d'accordo. Forse, cioè,
1: se ci fossero dei limiti, ti dai anche delle, delle domande, eh, ti fai delle sì. ti interroghi su quello che fai. Così è... Sembra tutto facile. Tra l'altro, i prodotti digitali, secondo me, sono ancora peggio perché sì. li compri se con la semplicità con... E, non, e non li vedi neanche, quindi non occupano neanche spazio, <ride> quindi non, 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 hanno, non hanno problemi con le compagne compagne cioè... che hai. Tutto
3: immagino, è nominato esatto, esatto.
1: siamo tornati alle riviste porno degli anni Ottanta, no? È in edicola, e quindi, <ride> quindi scusate, sto riferimento non molto poetico. Però è ve- cioè, io me ne rendo conto cioè, con Steam cioè, compro dei giochi che costano 3 euro, però ma cioè, poi quando li gioco cioè,
3: effettivamente eh
1: no. dicevo sono 3 euro, sì, ma se ne compri 10, sono 30. Ecco. E poi soprattutto sono lì e non li userai mai ecco. è difficile contenersi sì, eh, perché siamo curiosi ci piace avere tutto perché veniamo da, una, da esperienze per cui volevamo Cioè, era diffi- ecco, a volte era difficile trovare le cose tipo quando è uscito la prima volta a- a- Akira o Akira eh, per me è stata una rivelazione ma c'è avuto quanto, 20 anni per vederlo in Italia non mi ricordo E eh. ora invece è uscito già 7-8 volte in dieci anni cioè è proprio è cambiato l'approccio la fruizione
3: completamente e
1: non, e, non, e non tutti sono pronti ecco
3: bisogna essere un pochino bisogna trovare un pochino dentro di sé anche la, la, la capacità di saper no, dire no regolare alla... no per dire no. che possa venire dalla consapevolezza del tempo che gli puoi dedicare o possa banalmente venire dalla consapevolezza che il portafogli non è, non è, è un pozzo senza fondo eh. niente di sbagliato anzi spesso e volentieri Io quando ho smesso di fumare ho smesso di fumare per i portafogli cioè non è che ho smesso di fumare perché mi dicevano ti ammazzerà ti verrà il cancro ti, ti puoi compartire ma semplicemente perché ci voleva basta non c'ho più soldi ba- ba- basta e boh, poi questo si è collegato ad altre cose ho detto basta stop non fumo più Però sono stati i soldi,
2: la prima grande grande argine. Poi se uno ce li ha, è più complicato. Però volendo tu puoi anche obnubilarti, come dice lui, senza spendere tutti questi soldi, perché c'è sono piattaforme di streaming, eh, abbonamenti di libri sul Kindle, abbonamenti di videogiochi che ne offrono più di quanti mai riuscirai a installarne. E, e se non, soprattutto se, se, se tu hai un, non so, una vita che non è soddisfacente, che è noiosa, che entri nella ripetitività, è chiaro quindi che questo è un... vita di tutti. Eh, esatto, quindi la vita di tutti, eh, esatto. Però... Sì. Sì, no, no, non penso che nessuno di noi fa la vita degli Instagram che girano il mondo a non fare un cazzo e farsi foto, quindi anche anche perché perché le vite più, più o meno belle, sono abbastanza metti che sono un po' più variegate, però a un certo punto vivi nella routine e quant'altro è facile anche che alcune persone si rifugino troppo, troppo lì, e che forse fa lo specchio di, di quando eri ragazzino, che lo so, di quello che era bullizzato, che dopo andava a casa, non so, si metteva con Nintendo a per, eh, forse voleva dire... Forse ci ho visto un troppo anch'io, eh, su, su, su questa frase, No, no, no. Però, cioè, era diverso, perché lì comunque stavi crescendo, avevi un sacco di, di, di obiettivi. Adesso vivi una realtà che è straniante, che ovviamente non solo riesci a controllarla ma sei anche un n- n- pulviscolo rispetto a quello che succede e, e sentendoti così è facile entrare dentro questi, questi mondi che ti proiettano o, o diciamo per interposta persona nei film o direttamente come protagonista nei videogiochi e ti danno più un senso di, di appagamento, e di progressione che non trovi che non riesci a trovare nel nel rat race, quello, quello che <ride> definiscono rat race. Insomma, fatevi ogni tanto una camminata, dai.
1: <ride> facciamo, <ride> facciamo anche facciamo, una pedalata. No? Anche, anche anche Ho due pugni alla gauna. Mm-hmm. Sì.
0: No, ma perché io sono, io sono buonissimo, io li prendo e basta, io non li do, io li prendo e basta. Ormai sono anche vecchio, eh, e, sì, quindi, certo. e quindi quando trovi i, i, i ventenni che ti fanno due volte il giro intorno, e tu sei ancora lì a cercare di capire cosa fa, eh.
1: Ma devi guardare un mercoledì a Leone, il film.
2: Eh, 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 esatto. sì, sì.
0: <ride> Avete qualche altra considerazione
2: che volete sbagliare? Allora, solo una veloce che non ho sentito vari ci avete pensato che questo discorso dei nerd che si lamentano, che fanno casino, che si aizzano in internet, però è una cosa moderna perché un tempo ha tolto che la comunità nerd qua in Italia, cominciamo all'inizio, non era quella che viene dipinta nei film americani e, o giapponesi. Però il fatto di lamentarsi e creare un numero eh, così alto di, 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 di flame in internet è una cosa che non esisteva una volta. Uno perché non esisteva internet. E non, cioè se, se anche nell'adattamento di un film a caso ci fossero stati delle persone che non andava bene, finiva un po' là. Non, non, non c'era certo. di sicuro la, la, eh, il tantam mediatico questo... che, che non esisteva.
3: Cioè, sì, però sai cosa forse? Allora eh, questo poi io, io di queste cose non ne so sega, quindi sto generalizzando quello che leggo in, genere, in giro. La meccanica dei social per quanto riguarda la, l'importanza si basa su, su creare commenti, creare visualizzazioni, creare interazioni. E il modo migliore per creare interazioni qual è? Fare dissing, fare parlare qualcuno di te, sparare la bordata su cui tutti ti dicono no, non è vero, stronzo, bebe, bebe, bebe. poi magari tu dici una cosa, quella tu ti contraddice, tu lo mandi a creare, sì, sì, sì. ti mandi a di risposta, è tutto, una meccanica creata per appunto ricreare interazioni, le interazioni sono il pane quotidiano della società social network che abbiamo oggi, se tu hai sul tuo canale un sacco di interazioni vuol dire che sei famoso se invece, se quello che dici non ha nulla da, da ribattere non c'è nulla, su quello che dici non c'è nulla da ribattere o semplicemente dici cose sensate eh, sei bravo quanto vuoi intelligente quanto vuoi, ma non ti si fila nessuno, esatto. e quindi per i social non sei famoso.
2: E che sia polarizzante cioè non è che devi dare un'opinione ma un'opinione che sei con, o contro, perché anche le persone eh, ragionano così, non può esserci non so, una cosa in cui ci sono vari grandi sì, no. No, no, deve essere no. o sei con o sei contro, perché così oh, è anche più facile esatto, è più facile e creare più interazione si, si prende, eh, una volta ecco. cioè, se, se qualcuno gli fosse piaciuta la sirenetta non so, del 91, adesso mi ricordo che anno fosse e eh, dovevano andare davanti i cancelli della Disney a fare quei picchetti e scrivere no, Ariel è rossa me piaceva bionda eh, però questa cosa non è che io adesso sei a casa tua e scrivi ah, la sirenetta è nera, te la produttore, perché è facile, tanto non, non ti succede niente. Questo è un meccanismo che non esisteva, eh, non esisteva sì. un tempo.
3: Soprattutto sì. Non c'era di... alcuna ragione per creare, come si dice, per creare dibattito. Eh, Poi eh, il dibattito no. non è, perché il dibattito è una cosa seria, questo non è dibattito, queste sono persone che si urlano in faccia l'una con l'altra, non Ehi. è un dibattito.
1: No, no, dicevo, eh, una delle caratteristiche contemporanee è la mancanza di confronto per crescere. Eh, eh, quando uno dice uno e l'altro dice zero, è, è inconciliabile il, 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 il discorso, mentre dovrebbe anche essere: tipo: io la vedo in un modo, tu la vedi in parte come me, e come può essere anche stasera, no? E in parte no allora ci confrontiamo su quelle eventualmente in cui non siamo d'accordo ma perché vogliamo capire Eh, questo si è un po' perso
0: in generale direi che possiamo salutare spero che questa puntata poco videogiocosa quasi per nulla è molto psicoanalitica vi sia piaciuta ovviamente chiedo scusa a chi si occupa di psicoanalisi l'ho detto giusto per strappare un sorriso ringrazio come al solito i nostri ospiti Edoardo e Massimo
3: Grazie voi, a, te, a, te, a tutti vi, voi per l'invito. Dove
0: vi possiamo ascoltare, trovare, giustamente il se no, poi mi, mi redarguisce perché io non sono un buon ospite di casa e mi dimentico <ride> dove vi, dove vi beh, ascoltiamo.
1: Ma, io. io vai, 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 Bene, allora, sempre eh, legato alle attività del Museo del Calcolatore, che sempre è sempre aperto e vive con noi batte con noi da alcune settimane è partito un nuovo podcast si chiama Hardware Memories legato al museo del calcolatore in cui io sto invitando dei podcaster famosi abbastanza direi e per parlare di vecchi hardware, vecchie console e via dicendo sono uscite tre puntate mi sembra
0: io non eh. vedo l'ora di ascoltare la prossima <ride> Per, no. vedere, per vedere se come ho ipotizzato, non dirò niente. Sì, sì. Uh, per vedere se come ipotizzato, l'ospite ha monopolizzato, ma penso che non sarà così. vabbè Adesso è una butada che è giusto per far sorridere. No, no. Chi capirà il riferimento prima o poi con una console particolare. Ma vabbè, era no, una
1: battuta io No, gliel'ho messa. Io ho fatto l'assist, ha risolto, e poi è passato anche ad altro. No, vabbè. Eh, immaginavo, vabbè, perché no. è un professionista. È un professionista. No, lui è un professionista esatto. <ride> <ride> ok, eh, a volte sono presenti in G Plus Italia e poi da un paio di mesi insieme a Salvatore con i Diastri stiamo portando avanti un podcast sui cinema che si chiama Cine Intolerance.
3: Beh, allora per quanto mi riguarda, invece, io partecipo abbastanza re- regolarmente a NG Plus Italia. Eh, sono l'anti Andrea, cioè Andrea è l'anfitrione che parla in continuazione. Io sono quello che non dice mai niente. però dici, e... come sempre, quando dici le cose, però come le dici, te eh, pera, me, no, spero eh. di non dire strutturagini. No. No. E... e spero prima o poi di riuscire a partecipare anche a Cineforum alla panca. Se mai Massimo si deciderà di portare una chat, a diventare qualcosa ah, di colpa di fammi È ho buttato. Sì, no, 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 va... Ho buttato la bocca faccio una
0: domanda, faccio una domanda Edoardo, ma Zaccaia Web? <ride> <Abend Communist> Ah, è vero.
3: Il Zakaio Vib al momento è, un, è fermo, ovviamente eh, no. perché Marco, che è il, il, Marco Phoenix, che è il realizzatore principale, non ha ancora trovato un argomento nuovo di, eh, su cui poterci scontrare, perché ci un può trovare in accordo o disaccordo. Eh, ma confidiamo sia io che il boss codolo che prima o poi si faccia... Mi avete
0: abituato no. bene... Eh,
3: anche Marco ci aveva abituato bene, quindi siamo... Va bene, aspettiamo, 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 aspettiamo
0: fiduciosi, aspettiamo fiduciosi di sentire una nuova
3: puntata di Zaccaia Web. Assolutamente. Recentemente, quasi dimenticavo, anche su NGDR, dove insieme ad altre figure di spicco come il Boscodolo, ci giochiamo online, ci giochiamo di ruolo online a Dungeons Dragons o Vampire più o meno qualunque cosa ci passa per la testa facendo anche un po' di divulgazione sull'argomento giochi di ruolo
0: Saluto anche ovviamente Chris Eric. Ciao ragazzi, grazie
2: di averci ascoltato
0: Come al solito se vi fa piacere leggete l'articolo che lascio nelle note dell'episodio, venite sul nostro canale Telegram a chiacchierarne impugnate il vostro joypad verso il videogioco ed oltre. Ciao a tutti, buona serata.